0: A próxima vaga O impacto da inteligência artificial por Francisco Pinto Balsemão Hoje
1: aqui estamos para uma conversa que vai ser muito interessante e que nesta vez o tema é a inteligência artificial ciência, tecnologia tudo aquilo que ligado às vossas
0: atividades profissionais mais diretas. Na Hyundai não nos limitamos a antecipar a próxima vaga. Vamos mais longe e utilizamos a tecnologia para dar às pessoas o poder de mudar o mundo. Descubra a nossa visão de progresso pela humanidade em aproximavaga.yundai.pt Hyundai. O poder de mudar o mundo
1: e os meus interlocutores, a quem agradeço desde já muito estarem aqui comigo e terem aceito este convite, são o professor Mário Figueiredo, idade?
2: 62.
1: 62, que é Catedrático de Engenharia Eletrotécnica no Instituto Superior Técnico, e também tem a Cátedra Feisal de Aprendizagem Automática e de Computadores também no técnico. Tudo, tudo no, técnico, no técnico. tudo no técnico. E esta é a cátedra Feijá.
2: A cátedra é uma empresa, é um dos, é um dos é unicórnios assim. portugueses. Não é? E eles, têm, eles fizeram uma coisa que se faz na, muito nos Estados Unidos, que é o Chair Sim. que é uma, uma cátedra em que eles financiam uma parte. E pronto, é uma, é uma, é uma peça de retorno à sociedade também.
1: E o outro interlocutor é o Dr. Miguel Nobre Menezes, é médico, que idade tem. 37. É muito jovem, é cardiologista, no Hospital... no Hospital de Santa Maria. E a sua investigação é cardiopatia isquémica, não sei bem o que isso é. É doença coronária, ou seja, é as
3: obstruções de gordura, digamos assim, tanto placas de trauma que se formam nas artérias do coração e que limitam que o coração seja, digamos que, alimentado pelo seu próprio sangue.
1: E é o operador também?
3: É o operador é. no sentido em que sou cardiologista de intervenção, ou seja, é uma subespecialidade dos cardiologistas que de forma Sim. minimamente invasiva trata a doença coronária, a doença valvular, se quiser, uma das coisas mais óbvias e importantes que fazemos é o tratamento do
1: enfarte. E ambos têm dedicado com bastante interesse, julgo eu, à inteligência artificial e ao que ela possa representar. Certo. certo. Mário Figueiredo, começar por explicar-me porquê essa sua ligação, esse interesse. Posso explicar?
2: É relativamente simples. Portanto, eu sou engenheiro de eletrotécnico e de computadores, portanto, doutorei-me há 20, não sei quantos anos, há 30, quase este ano. Uh, e, e desde o princípio, já a minha tese de mestrado e doutoramento Foram sobre processamento de imagem, análise de imagem, com aplicação muito mais, mais que tudo, acima de tudo, em imagem médica geografia, ressonância magnética em várias áreas da, da análise de imagem, precisamente a análise de imagem, e toda essa, isso foi, todas essas áreas de análise de imagem e de interpretação de imagem médica, e não só em todas as imagens em geral, mas em imagem médica em particular, foram de certa forma capturadas para, para todo este grande chapéu de chuva que hoje em dia se chama inteligência artificial. Uh, e portanto eu naturalmente dei comigo Com um chapéu que diz inteligência artificial Embora não fosse essa a minha origem A minha origem é precisamente é, 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 é a imagem mais, mais tradicional uh, Mas continuo portanto, Tenho vindo ao longo destas, destas três décadas Tenho trabalhado muito em, em utilização Deste tipo de ferramentas Tecnológicas e técnicas E científicas na área da, da imagologia médica em muitas, em muitas
1: aplicações diferentes Na sua área, na ciência Que é uma área vastíssima não é? O... Uma das utilizações da inteligência artificial está a ser uma aceleração, penso que se pode chamar assim, da descoberta científica, para se compreender melhor o mundo natural, para resolver problemas complexos, já tem alguma experiência direta resultante da inteligência artificial da utilização da inteligência artificial é, a sua própria atividade descoberta
2: propriamente dita não porque eu não sou digamos, não sou investigador não faço ciência na área da medicina nem na área da biologia nem da fisiologia nem de nenhuma eu faço eu como engenheiro faço de desenvolvo ferramentas que são usadas, por, 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 por exemplo, por médicos para fazer diagnóstico, for utilizando imagens sim. médicas, coisas desse género. Mas, mas sim, há, há um impacto muito grande da, hoje em dia da inteligência artificial e da aprendizagem automática, no inglês machine learning, para acelerar e para potenciar a descoberta científica. Em muitas mas isso, por exemplo, áreas também na identificação
1: de grandes tendências, de padrões. Sim, sim, tu, tu, tudo isso. Tudo pode isso. dar um exemplo concreto de...
2: Por exemplo, há duas ou três semanas foi anunciado que foi pela primeira vez desde há muito tempo Descoberto uma nova família de antibióticos Sim. Que é um problema muito grave por causa das... das não é a minha área, mas, mas, mas conheço, sei que isso aconteceu Porque por causa das, das, das bactérias multirresistentes há uma nova classe de antibióticos que foi descoberta com auxílio de ferramentas de inteligência artificial Portanto, Nesse tipo Basicamente a ideia é que é possível utilizar Ferramentas automáticas, derivadas da inteligência artificial E da aprendizagem automática Para, para acelerar muitíssimo O processo de, 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 de validação e de, e de avaliação De, de, de potenciais candidatos a, a moléculas potenciais candidatas A serem utilizadas
1: Isto tem a ver com o comportamento do mundo natural Tem a ver com o comportamento do mundo natural mas O mundo natural é uma vastidão e Tão incrível, grande, imensa Como claro. é que escolhe?
2: Pois é, 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 o, que é o, aquilo que é utilizado, a maneira como é utilizado a inteligência artificial nessas áreas é para acelerar a, a, a consideração, por casos exemplo concretos. nos casos concretos, é para, é, para, é para explorar uma quantidade de possíveis candidatos que normalmente teriam para de ser testados. Era o que estava a dizer, no, no caso do antibiótico, normalmente Sim, no antibiótico. tradicionalmente há 30 ou 40 anos, Sim. e aqui o Miguel corrigiu-me se eu estiver errado, tinha que ser testado em laboratório, Sim. que era muito moroso Agora há uma parte inicial desse teste que é feito de modo computacional em computador, portanto, muito mais rápido. E depois, finalmente, ficou muito o número de candidatos a ser finalmente testados em laboratório, de facto, e, portanto, permite acelerar muitíssimo
1: uh, a descoberta de novas drogas. Portanto, isto para si foi uma, uma janela enorme que se abriu. De é uma repente, aceleração. Quase.
2: Sim, uh, eu não digo uma janela, porque eu trabalho nisto há, há 30 anos, portanto, é. é uma janela que se tem vindo a abrir a pouco e pouco, não é? Vai-se entre e abrindo. E, e é uma janela com, com muitas uh, com, que, que olha, tem uma paisagem muito grande à frente, não é? há muitos sítios para olhar e cada um de nós trabalha apenas numa 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 estreita. E na medicina? Na medicina temos assistido a um, a um boom muito
3: grande em termos daquilo que têm sido os avanços na inteligência artificial, mas na minha perspectiva ainda bastante atrás daquilo que é a sociedade geral. Mas se quiser, por exemplo, para ter uma noção, na área da cardiologia, há 10 anos atrás, tínhamos cerca de 30 publicações, em termos de artigos científicos na área de inteligência artificial, o ano passado tivemos mais de mil. Portanto, é uma, uma coisa absolutamente Não quer dizer explosiva. que sejam todos bons. Não quer dizer que sejam todos bons, sem dúvida. Mas, por exemplo, no caso concreto da cardiologia e, e esta parceria que temos tido, por exemplo, entre a Faculdade de Medicina de Lisboa e o Instituto Superior Técnico, temos desenvolvido algumas coisas interessantes e algumas delas totalmente novas a, em relação ao eletrocardiograma, por exemplo, a, em que uma das coisas que fizemos foi desenvolver... Um, uh, redes neuronais que conseguem reconhecer padrões redes neuronais, portanto, Sim, modelos, modelos de inteligência neuronais. artificial Sim. que reconhecem padrões num eletrocardiograma. A área especificamente que exploramos foi do tromboembolismo pulmonar. Padrões que não quer dizer que sejamos nós que os declaremos, ou seja, nós damos a imagem, que é o eletrocardiograma, e damos o diagnóstico. E uh, o que estas redes neuronais fazem de extraordinário é que conseguem, inclusivamente, descobrir padrões. Uh, que para nós são desconhecidos. Às vezes nem mesmo para nós é absolutamente claro como é que lá chegam. E outra coisa que temos feito, aqui temos simultaneamente um fenómeno de acelerativo porque permite chegar mais rápido a um diagnóstico e descobrir uma metodologia diferente para chegar a um diagnóstico. E outra coisa que temos feito foi também um processo acelerativo. E como tentar... é que chega a
1: um diagnóstico usando a inteligência ego? Artificial, Sim. como é que. Está a falar de novos, de novos tipos de diagnóstico, no, novos métodos a, de diagnóstico, De método
3: diagnóstico. Ou seja, nós pegamos numa ferramenta que existe, que é o eletrocardiograma, que é uma ferramenta antiquíssima. Uh, e mostramos um eletrocardiograma que sabemos que corresponde a alguém que teve o diagnóstico A, neste caso, tromboembolismo pulmonar, Sim. e uh, uh, a partir da repetição, ou seja, mostrando muitos eletrocardiogramas de Eu pessoas vou fazer que
1: a tinha... comparação e os
3: casos iguais... Exatamente, exatamente. parecidos. É, exatamente. E muitas vezes nós nem sabemos exatamente que padrão exatamente é que está a ser observado. Apenas verificamos que quando depois fornecemos uma nova amostra de muitos eletrocardiogramas, de pessoas que têm e que não têm trombonebolismo pulmonar, verificamos que tem uma elevada capacidade de detectar aqueles que tinham. E, portanto, isso e... cientificamente tem credibilidade? Sim, cientificamente tem credibilidade. Aliás, essa área do eletrocardiograma tem sido das mais superadas. Mas temos feito outras, por exemplo, na interpretação de imagens de angiografia coronária, de tornar a sua interpretação mais objetiva, de conseguirmos perceber se uma obstrução numa artéria do coração é significativa ou não, esse tem sido um dos nossos principais campos de investigação, uh, se é ou não significativa, estas redes neuronais conseguem tirar dessas imagens informação que nós próprios não somos capazes e, e com melhor acuidade do que os operadores. Para lhe dar um exemplo ainda mais concreto, recentemente comparámos o desempenho destas redes neuronais identificar-se uma obstrução é importante ou não e as redes neuronais têm uma acuidade de 70% ou 80%, ou seja, acertam 70% 80% das vezes, os operadores, mesmo operadores experimentados, uh, falham mais de metade das vezes. É uma enorme diferença. É uma enorme diferença. Sim, é uma e, portanto, diferença. é um grande progresso. É um grande progresso. Mas aqui, repara uma cuidado 70% 80% é interessante, de um ponto de vista científico, não chega para fazer uma implementação clínica uh, prática. Ainda falha demais. Mas, mas
1: lá chegaremos, não tenho dúvidas disso. Portanto, estão ambos bastante esperançados, não só... Bastante com, satisfeitos com o que conseguido até agora Sim. Mas esperançares que se faça mais Sim, isso é, 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 é garantido é? E este vai, mais vai, e melhor vai apontar No seu caso, para quê?
2: No caso específico da medicina, o mais e melhor é, como, 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 como estava a ser dito pelo Miguel, uh, aumentar a precisão de, de, de todas estas... Portanto, é a utilização da inteligência artificial em medicina tem muitas facetas diferentes. Já não é de há dois anos, é de muitos anos. Uh, e é sempre o que se procura, sempre a maior precisão no diagnóstico. Uh, maior precisão, ou eventualmente manter a precisão com o método, usando métodos menos invasivos. Por exemplo, uma área em que houve um grande avanço que passou mais ou menos despercebido do público foi na reconstrução das imagens de ressonância magnética que fez com que os algoritmos que são utilizados hoje em dia conseguem reconstruir a imagem sujeitando o paciente a um muito menor tempo dentro da máquina, em vez de ter que ficar meia hora ou 40 minutos, como tinha que ficar há uns anos, ou com uma redução que é, por exemplo, extremamente importante em, em, em medicina pediátrica que é muito difícil manter uma criança quietinha dentro então, da de uma Portanto, agora é a praticamente. Não é a ainda não é, mas... mas eu, então, eu, nós não, já tivemos não, metido naqueles estudos. É muito desagradável. Que... E se tiver que estar lá meia hora, muito é. quieto, um adulto consegue perceber que tem que estar quieto meia hora, mas uma criança, de, é. É, por exemplo, um, uma, uma criança paciente oncológica, de, de ter a realidade, mantê-la quieta dentro de uma máquina de ressonância magnética, se puder ser 2 ou 3 minutos em vez de ser 20, é um avanço incrível e, e a inteligência artificial teve um impacto muito grande na, no, nas técnicas de construção de, de imagem De ressonância magnética a,
1: a, a sua família, a vossa família Vocês são casados? têm filhos? Sim, tenho, acompanham sim, muito tenho dois filhos evolução toda. Uh, Estão ao par do uh, que está a acontecer. Sim,
2: mas, sim, 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 sim Que idade O meu filho mais velho tem 31 E o mais novo tem 29 oh, Espero não me estar enganado Está quase a fazer 29 Vai fazer 29 daqui a, vai fazer 29 daqui a um mês e meio uh, o, o mais novo é antropólogo e o mais velho é biólogo uh, E portanto acompanham estas coisas E
1: ambos estão interessados em toda esta Sim, de forma diferente,
2: não é? do... Vaga
1: da inteligência
2: artificial Sim, de forma diferente O meu filho mais velho, embora seja biólogo É, um bi... é biólogo de uma forma relativamente Clássica, não sei, ele estuda Neste momento que ele está a estudar Está a fazer um posto naturalmente em, em, em Oxford Está a estudar o impacto Do microbioma no comportamento social De, de uma população de ratos Portanto, é uma coisa que não usa muito a intensidade artificial. Utiliza mesmo biologia antiga e ir lá a uma ilha e apanhar ratos e, e, e ver e registrar o comportamento. E, e portanto, não tem, um, não tem um contacto muito direto com a inteligência artificial. E o é. outro é antropólogo que está a estudar Alguns aspectos de, uma, de, uma, de, uma, de, uns, de uns santuários sintomáticos no Japão. Um Sim, nenhum deles tem nada a ver com a inteligência artificial é. diretamente, mas eu falo com eles muito destas coisas e eles, e eles são pessoas muito interessadas. E no e seu caso. Curtas. Eu não tenho filhos ainda,
3: portanto a questão não se, não se coloca e a minha companheira é médica também interessa-se pela área. Também não é tão dada à tecnologia como eu, mas, mas interessa-se também pela área. Não é uma coisa que utiliza ainda na, na medicina Na prática isto ainda está um bocado em fase científica Não é uma coisa que estejamos ainda a utilizar Embora já haja, haja algumas aplicações e algumas empresas que fazem algumas coisas interessantes Por exemplo, outra das coisas em medicina que é interessante É tirar-nos o, 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 o burden, digamos assim, da parte mais burocrática E portanto quando estamos a fazer uma consulta e estamos a falar com alguém Estamos a escutar alguém. Uh, existem já empresas que em inglês propõem ter um assistente no nosso telemóvel da inteligência artificial que está a acompanhar a consulta, como se fosse um assistente uh, pessoal, e faz um registro da consulta, como Sim. nós o faríamos. E portanto, nós só temos que estar a fazer o exercício efetivo da medicina. E há quem defenda que isso pode ser uma forma já de, de tornarmos mais. Eles de... as
1: operações. Uh,
3: eles não são bem eles, ou seja, são eles controlados por por nós, ah. mas eu devo dizer eu que acho Sem disso, dúvida, sem dúvida. Ah, sem dúvida, sem dúvida. Mas eu acho que paradoxalmente nessa área mecânica, não acho que o avanço tenha sido tão expressivo porque ainda implica uma grande uma grande parte humana a controlar e eu acho que é mais sinceramente no caso da robótica o, 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 o que nos impressiona do que propriamente os resultados
1: efetivos. Mas, mas pegando... Agora, tentando generalizar um pouco Para além das vossas atividades profissionais Os robôs afeiçoam só Ou podem afeiçoar-se aos humanos? Por enquanto, não <risos> por Os enquanto, humanos, não. Ou robô? Aos humanos ou robôs? Os humanos ou robôs, é um sim robô. Mas isso
2: eu costumo dar a, Um exemplo que eu, que eu dou muito frequentemente Era quando, quando, por acaso os meus filhos nunca tiveram Mas os amigos dos meus filhos Tiveram, havia um, um brinquedo que era o Tamagoshi Não sei
1: se lembram Sim, disso Sim, lembro do, lembro do, do, do uh, E
2: é os miúdos alcançoavam só o Tamagoshi E diziam o Tamagoshi está com fome O Tamagoshi está tá a sofrer uh, E portanto as pessoas têm uma, 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 uma tendência enorme Para antropomorfizar tudo aquilo Sim. que mexe e, e portanto, nós Sim. muito facilmente nos afeiçoamos, tal como nos afeiçoamos a uma caneta ou um computador. Um computador não diria, mas a uma caneta. Ou um casaco, não é? Uh, agora, no sentido inverso, como o computador ou a inteligência artificial, por, um, por enquanto, não, não digo que não venha a ser possível num futuro médio ou longo prazo, uh, mas por enquanto, nada, nada de perto. Mas nada é perigoso. Pode ser perigoso. Sim, pode não. ser perigoso, mas não. É, é muito fácil para um, para, um, para um sistema artificial simular emoções.
1: Okay. Uh, Acho é que, aquelas... além dos humanos, que é, temos estado a falar, do trabalho, da sociedade civil, o próprio ensino, os Estados, as organizações internacionais vão evoluir, vão organizar-se e funcionar de outro modo devido à inteligência artificial falar fala, uma escala mais universal.
3: Eu, em, em medicina não tenho nenhuma dúvida disso. Há, há lados bons <risos> e, e lados maus disso. Eu diria que o lado bom são, são alguns destes exemplos que, que acabámos de falar. Ou seja, pode-se tornar um processo mais eficiente, mais rápido, mais objetivo, mais reprodutível. Uh, tem alguns, alguns lados maus. Eu acho que, por um lado, ao tornar certos processos hiper-automatizados e fiáveis, podemos nós próprios perder é. capacidades. não é portanto Ou seja, se eu tiver algoritmos de inteligência artificial, muito bons a interpretar um método de imagem ou fazer uma interpretação diagnóstica posso o seu próprio perder esse aspecto e depois há outro lado, que eu acho que pode ser problemático, que é o facto de às vezes das conclusões que uh, advêm destes sistemas de inteligência artificial por não compreendermos uh, por vezes exatamente como é que lá chegam, temos que confiar na, na, na conclusão a que chegam sem ser uh, absolutamente certo como é que lá chegaram e portanto podemos ficar eventualmente com, com uma sobreconfiança nesses, uh, nesses processos e, e perder a nossa própria capacidade decisória que neste momento depende apenas de nós não? e acho que esse que é um risco no caso específico da, da medicina que, que efetivamente existe Porque se
1: quisermos também podemos alargar todas as considerações ao descanso, às férias 30, 30. Tá? aos museus uh... É tudo. E aí, eu sei que não tem diretamente a ver com a medicina, mas pode acabar por ter. Sem dúvida. E é, acham que isso vai evoluir nesse sentido? Que, que, quer dizer que os Estados, a sociedade, se vão organizar de outra maneira devido à inteligência artificial, o que isso já é o um futurismo excessivo o o
2: Estado. Parte. O Estado não, ainda não muito, não é? uh, mas há, há houve mudanças tecnológicas muito importantes. Algumas das quais vagamente ligadas com a inteligência artificial, como por exemplo a interface que o Estado faz com, o, com a população hoje em dia está, com, está completamente eletrónica, não é? é? Acho que não sei qual é a porcentagem, mas uma fração muito grande das pessoas paga os impostos sem ir a nenhuma repartição de finanças. Não é? E mesmo com as, com as instituições, eu não vou, eu não entro numa agência bancária, não sei, há dois ou três anos provavelmente. Uh, faço tudo online. E, e outro, outro impacto que é, acho que. Passa mais ou menos despercebido, que as pessoas provavelmente não têm noção disso, mas uh, uh, aquilo que nós trazemos no bolso, não é? o telemóvel, é essencialmente Sim. uma máquina de inteligência artificial cuja inteligência artificial está ao serviço de nos manter viciados a olhar para o telemóvel o maior, maior, maior tempo possível. Não é? uh, um, as redes sociais, etc., uh, são. Utilizam a inteligência artificial, foi o, foram o grande motor do desenvolvimento da inteligência artificial, que depois foi aproveitado por outras áreas, como a medicina, <risos> mas o grande motor económico de negócio que levou ao desenvolvimento da inteligência artificial foram as redes sociais e a pesquisa. Foram de, mas de longe, não é? as, as empresas que mais investem em investigação e inteligência Mas entanto, aí levanta-se
1: também um problema de direitos de autor, não é? Como sabe.
2: Na geração de coisas, mas é, no, é. No, nas redes sociais, não. Eu quando não. vou ao Facebook ou, ou ao Instagram ou, e que vou e sou. Nós entramos num, num transporte público e vemos as pessoas, 70% ou 80% das pessoas que vão numa carruagem de metro vão olhar para, para as redes sociais, é, permanentemente
1: a ver. Até a andar na rua.
2: Até a andar na rua, não é? E a inteligência especial está, está posta ao serviço dessa, dessa captura da de atenção. vem sempre mostrando aquilo que pensa que nós gostamos de ver para, para não levantarmos os nossas. Isto não acaba
1: por ser tudo um pouco superficial.
2: Pois, isso, é, isso é agora é uma questão de um juízo de valor uh, um bocado ortogonal a isto, mas, é. mas sim, mas, claro, tem, tem tendência a a capturar a nossa atenção com pedaços de atenção pequeninos. Onde está a verdade?
1: Segundos. A verdade, os factos são uma coisa, a verdade é outra. Pois.
3: Não é? É verdade, é verdade. Eu acho que se a, a promessa, e o professor Mário Figueiredo saberá muito melhor do que eu, mas se a promessa que se houve cada vez mais de, de caminharmos para uma inteligência artificial geral como, uh, como se fala nos últimos anos, sobretudo desde a explosão do, do chat GPT, que as grandes empresas de Sim. inteligência artificial, como por exemplo a OpenAI, falam de uma forma muito contundente em relação a isso. Se se concretizar efetivamente uma inteligência artificial geral, Sim. acho que isso é, é muito provável que tenha um impacto profundíssimo na, na forma como nos, como nos estruturamos em, é, em sociedade, particularmente para aquelas atividades que são mais... Eu diria, por um lado, que são puramente, puramente intelectuais e, por outro lado, que são relativamente repetitivas. Eu, por acaso, devo dizer que, quando me perguntam se, se, se eu tenho receio de ser substituído enquanto médico, não posso dizer que tenha, que tenha receio de toda. Acho que no dia em que for possível substituir os médicos uh, uh, por um modelo de inteligência artificial, bom, aí. Praticamente todas as profissões serão, se não mesmo todas, serão substituídas. Porque no caso concreto Sim, desta profissão é tão vasto, as, as mais, as é mais é tão difíceis de substituir
2: que... no, no estudo que, aqui no ano passado, as profissões mais difíceis de substituir são aquelas que envolvem intrinsecamente relação humana, que não é a medicina. Exatamente. É massagista, cabeleireiro, a medicina uh,
3: envolve uma relação humana, não? eu acho que envolve, porque repara, é, mas, claro, mas no é, sentido mas, mas não é só, mas, não é? Mas, mas, não é? mas também é física, porque se, se é. eu for a, 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 por hipótese, como acontece tantas vezes, às duas da manhã, uhum. Tratar alguém com um enfarte gravíssimo, é uma interação plena em todos os níveis da medicina, é a compreensão da sintomatologia, é o, o assumir de um diagnóstico e é um gesto uhum. profundamente técnico e fino. Que, que, é, que é muito humano e portanto para o momento inteligência artificial conseguir fazer tudo isso de facto seria um nível de, de diferenciação extraordinário mas acho que, que o risco existe eu acho que é tão, este tema sobretudo para quem não percebe tanto tecnicamente como os engenheiros percebem eu acho que tem tanto fascinante como um pouco de, de tem um pouco um elemento um pouco assustador se quisermos assim, há, há um bocadinho é isso também elemento. já nos
1: permite passar para uma outra para um outro tema no fundo que é o de eu utilizo a servir para corrigir desigualdades, para praticar a filantropia. O Bill Gates vem dizer isso, por exemplo. Tem escrito e tem falado bastante sobre isso ultimamente. E o Bill Gates, enfim, é, há que respeitá-lo. Claro, só, É um claro. grande criador. É, é, é sem é, e, e, Isto é outro aspecto da questão, não é? Sim, sim, sim. A filantropia. Salvar a vida de crianças em países mais... Pois, avaliar o é que mais há... pobre, ah, assegurar sim. que toda a gente E não apenas os mais ricos Tenham acesso aos benefícios Da inteligência artificial Isso é É político Mas os cientistas não podem Fechar-se a sua tola de marfim Fingir que não sabem disso E claro, que não querem isso
0: não, E qual, não, de é o, o, nenhuma. <risos> qual
1: é a vossa Vontade e capacidade de intervenção Para que a inteligência artificial quem já está, apesar de tudo, há, acho que ainda falta bastante, não é? Ainda falta, fazer bastante, ainda falta
2: bastante. Para, para o geral.
1: Seja aplicada é da maneira mais, mais favorável à questão de desigualdade. Pois, isso é um tema muito. muito, é um tema muito, muito e, e sobretudo, não sejam só os países e as civilizações mais ricas e mais poderosas que a aproveitem, porque isso é outra tendência, não é? Países mais pequenos têm dificuldades. Não sei, que é,
2: que é Isso é um dizer? tema muito em cima da mesa nomeadamente a utilização justa da, da inteligência artificial sempre que há, que há decisões e, e tomam-se decisões com base na inteligência artificial é, um, é, um tema, é uma área que é, em inglês chama fairness ou fair, okay. fair AI inteligência artificial justa uh, garantir que essas decisões não, não, não discriminam uh, grupos que por alguma razão uh, foram, sofreram discriminação e que essa discriminação está perpetuada nos dados em que, em que essas inteligências artificiais foram, foram treinadas Há exemplos da medicina, por exemplo, de, de sistemas de diagnóstico que por terem sido treinados com, com apenas com dados de determinados grupos étnicos Por exemplo, funcionam pior noutros, noutros grupos um, Mas isso é um tema que está em cima da mesa não? Eu posso Sim. dar o exemplo, uma das coisas que eu, que eu, em que eu colaboro -me infinitamente Nessa área, trabalhar, fazer investigação nessa área de, 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 de inteligência artificial de, justa um, nomeadamente em colaboração com essa empresa que referimos no princípio, com a Feed Design, uh, e, e na, na, nas disciplinas que ensinamos no Instituto Super Técnico sim. nomeadamente na mais avançada de inteligência artificial, que é chamada aprendizagem profunda, o Deep Learning. Chamada? Tem... Aprendizagem de profunda, Deep, -learning, é deep learning. Nós temos a aula final, geralmente até é, é dada por uma pessoa convidada, neste caso, uma, 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 uma jovem professora do técnico, que é, que é a Carissa Serva, que acabou de, de começar ela dá uma aula sobre, precisamente sobre este assunto, que é a explicabilidade e a, a justiça. Justiça não é a palavra certa, equidade. Como é que podemos ter métodos que são, que são uh, explicáveis e, 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 que tem, e que fazem uma aplicação equitativa das, das suas decisões?
1: Agora, a outra questão que talvez se possa levantar aqui é se o próprio ensino escolar, procurando corrigir as, as injustiças sociais e as menores capacidades dos mais pobres para fazerem para se engrarem digamos... Se o modo como se ensina vai evoluir, quer dizer, já há exemplos clássicos, do, os meninos, os alunos pedem-se um trabalho, pedem ao robô e entregam, e depois o professor percebeu que há alguns métodos para corrigir isso, para evitar que isso aconteça, etc. Mas todo o ensino escolar, incluindo o universitário, não é apenas o, mas desde a primeira classe quase, que a inteligência artificial pode revolucionar, ou pode começar a revolucionar isto tudo. Sim,
3: é verdade. É verdade. Mas, uh, mais uma vez, uh, dá para os dois lados, ou seja, se é verdade que hoje em dia um aluno pode pegar numa ferramenta pública de inteligência artificial Sim. e, e pedir-lhe para fazer um, um trabalho, e isso é possível, também é verdade que, pelo menos a tecnologia que atualmente está, está, está disponível comete erros e, portanto, e, e há traços de punho pessoal que se percebe que não foram gerados uh, naturalmente, por um lado. Mas por outro lado também há um potencial de redução de desigualdades um, com a inteligência artificial pelo facto de existirem sistemas que são capazes de explicar coisas complexas de forma simples uh, e que passam a estar perfeitamente acessíveis. E isso é um lado claramente positivo, claro. Ou seja, mesmo hoje em dia, se perguntar uh, a, estes, a estes modelos de estes modelos de, de, de linguagem como o ChatGPT, como o Google Bard etc. Conceitos complexos, eles são capazes de, de os explicar a maior ou menor grau com, com muito razoável a e, e são capazes, inclusivamente pela sua capacidade generativa, de propor soluções que funcionam, mais ou menos adaptáveis que funcionam. Ou seja, se pediram a um aluno para aprender matemática com esses Sim. modelos, eles conseguem ensinar efetivamente Sim. matemática e, portanto, há uma. se passa a existir uma acessibilidade. Sim ao ensino e ao conhecimento, que é muito mais eficaz do que fazer, por exemplo, uma pesquisa no Google. Acaba por ser uma, uma aprendizagem, efetivamente semi tutorada que era impossível até há dois anos atrás, não existia Sim. nada disponível na internet para se Se há ferramenta que permite a um, a, um, a um aluno ou qualquer pessoa interessada a uh, ultrapassar essas dificuldades, consegue. Ou seja, eu direi que se a pessoa for mal intencionada pode pôr a inteligência artificial a trabalhar para si, é verdade. Mas se for bem intencionada, também pode pôr a trabalhar para si e desenvolver-se muito uh, uh, com isso e, e por um, um custo ou, ou nenhum ou residual, até neste momento, muito inferior, claramente, em relação àquilo que seria, por exemplo, entrar numa instituição. Aliás, uma das coisas que se discute hoje em dia, e eu como alguém que tem responsabilidades académicas também e que dá aulas numa instituição de ensino superior também, é um dos desafios que se coloca hoje é nas instituições de ensino superior. Ou seja, nunca foi tão fácil aceder a níveis de conhecimento de ensino superior com elevadíssima qualidade. Ou por, então, custo então pressa. Nenhum, depressa, ou por custo nenhum, ou por um custo absolutamente uh, uh, residual. E, e, portanto, acho que isso é uma, uma redução de desigualdades, um mecanismo de redução de desigualdades uh, muito expressivo e completamente novo e completamente providenciado pelos mecanismos de
1: inteligência artificial. Pois, isso implicará uma evolução do, do software, ou seja, precisamos de inteligências artificiais especializadas Educação, produtividade empresarial, etc, etc, ou acham que é possível desenvolver uma IA, uma inteligência artificial geral ou generalizada, que poderá aprender qualquer tarefa, tal como os humanos à partida?
2: Pois, uma das áreas de investigação neste, ah. neste tema é como é que eu utilizo uma, uma inteligência artificial, um, por exemplo, um modelo de grande linguagem, um large language model, e depois o afino para ele ser especialista em determinados assuntos. E há várias maneiras de fazer isso. E há muitas pessoas a trabalhar nisso, em diferentes direções. Uh, o modelo geral serve para coisas genéricas, mas é possível desenvolver um modelos mais especializados em determinadas tarefas. Uh, e e há, isso, isso é mesmo o, o tema de investigação quente neste momento. É como é que se faz isso? Como é que se foi isso? A gente acha, existente. portanto,
1: que é, que é possível que a inteligência artificial se reinventa a si própria uh, e que surgiram os melhores caminhos para a sua utilização é em quem defende parte, a isso sim, não é assim? em parte sim, reinventar-se uhum. talvez seja uma palavra uhum. demasiado forte
2: mas que, 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 que seja utilizada porque hoje em dia as pessoas que trabalham nestas áreas utilizam elas próprias em inteligência artificial de várias maneiras diferentes como ferramenta para aprender coisas, para, para ajudar a escrever, para ajudar a pensar. Uh, e, e, portanto, sim, tem, tem, há, um, há um aspecto de, 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 digamos, de pescadinha de rabo na boca para usar a expressão portuguesa de retroação, de aceleração, quando os metros são... Mas sempre foi assim a ciência, não é? Quando, porque a ciência funciona muito à custa de, de criação de novas ferramentas que depois de elas próprias vão acelerar o processo científico daquilo que vem a seguir. É? Isto é mais uma ferramenta, esta ferramenta tem a característica Particular de, ser, de estar naquilo que nós pensávamos que era exclusivamente humano Que é a parte cognitiva da
1: ciência Exato, Mas essa ferramenta também a nível político mundial Pode também ser uma arma poderosíssima pode. Recentemente o presidente da China, Xi Dizia que em 2028, tenho aqui esta nota A China se tornará um superpoder Poder Graças à inteligência artificial.
2: Não? Eles são um super poder neste momento, já, não é? Sim, mas ainda mais. Digamos. Ainda
1: mais, sim, eles têm têm. viver melhor isso. e mais, mais eficaz, a inteligência artificial será mais poderoso. Isso vai acontecer? Uh,
2: sim. Seguramente há <risos> esse. Por Seguramente Por,
1: esse por design, é não é? E ainda há, aqui, há
3: pouco tempo se falou, há uns meses atrás, em meados do ano passado, salvo erro, se falou sobre. Sobre este, este, a importância talvez de fazer uma pequena pausa na, na pois, investigação é verdade, Falou Tentaram disso, parar ou, seis ou, meses não, Exatamente Não conseguiram Mas é, é impossível, não é? Neste momento o comboio está em marcha de tal forma Que, que mesmo pelo aspecto competitivo hum. e Sim, geopolítico Parece-me absolutamente imparável não é Ou seja, quando muito podemos tentar mantê-lo dentro dos, dos, dos hum. carris
1: Mas, mas parece-me absolutamente imparável Verifico sem grande surpresa Que as vossas posições são prudentes e cautelosas
2: <risos> Em relação ao
1: futuro <risos> E agora, antes de acabarmos, gostava que me dissessem o que é que vão fazer em breve em tempos concretos nesta área. Quais são os vossos projetos call to action?
3: Bem, pela parte que me toca, uh, temos, temos dois projetos muito concretos que foi aqueles, foram aqueles que falei ao início de, da, daqueles modelos de interpretação de eletrocardiograma e modelos de, de interpretação de, de angiografias que estamos a finalizar e que, que pretendemos... E quando uh, diz, estamos
1: é a nível mundial, a, a nível não, nacional? Não, a
3: nível, a nível deste projeto específico. Uh, e aquilo que queremos é precisamente fazer o passo final, ou seja, concluir a sua validação científica e, e muito provavelmente ou uh, evoluir para um software desenvolvido por nós ou juntar-nos a softwares já existentes sim. provavelmente a segunda opção é mais viável juntar-nos a softwares existentes que já têm um desempenho bom mas torná-lo seria uma inovação uh, seria e, portanto, uma inovação. Aplicável à
1: escala mundial
3: uh, sim 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 já existem já existem softwares nestes problemas sim. que começam a ser aplicados à escala mundial e, portanto digamos que nós aquilo que fornecemos aqui é mais algumas peças desse puzzle que permitem tornar esse, esse tipo de software mais abrangente, por um lado, mas também de melhor a cuidado, ou seja, utilizável, particularmente utilizável. Esse, esse a curto prazo, é nos projetos em que. temos tem o seu convido, objetivo a curto, sim, prazo. Sim, a curto e prazo, tem prazo, outros. A curto prazo. Sim, tem. tem, tem o, tenho tenho muitos outros objetivos com efeito nesta área de inteligência artificial acho que seria muito relevante continuar a aprofundar esta 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 área de desenvolvimento e, e não quero e, abrir o jogo é, <risos> é, não, não porque eu próprio tenho mais interrogações do que do que certeza a área é tão incerta tenho mais interrogações daqui a três do que, anos que, é do que, que certeza de, daqui a três anos gostaria de já ter um, um, um modelos Uh, efetivamente implementados na prática e utilizá-los no cotidiano e, ou seja, eu gostaria que isto saísse do papel dos artigos científicos para Sim. estar a aplicá-los de forma automática no cotidiano hum. mas acho que três anos é otimista
2: Pois, eu estou... Uh, são muitas direções call diferentes to Sim, que, call action Eu estou, é que é, eu é que é que estou envolvido posso, vou falar aqui rapidamente estou envolvido numa num, 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 um dos, dos, das, das ações do, do PRR que, não chamado, que é o Center for Responsible AI que é o CRI. Uh, que é uma, um, um projeto que foi, que foi criado por várias pessoas, nomeadamente quem está à frente é o Paulo Dimas, que é o. Center
1: for Responsible AI. AI.
2: E, portanto, é um grupo muito grande que envolve várias empresas e vários institutos de investigação é. e várias universidades e, 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 e cujo objetivo é fazer desenvolvimento, investigação e desenvolvimento na área do AI e da sua utilização responsável, não é? Portanto, nessa, nessa, pronto, essa é uma direção que eu acho extremamente importante extremamente, e não só é importante do ponto de vista do impacto social e económico da, da inteligência artificial, como também é muito interessante do ponto de vista técnico e do ponto de vista científico. Portanto, essa é uma área que me interessa muito. Uma das áreas em que, eu, em que eu estou particularmente interessado é em dotar este tipo de métodos com a capacidade de, de dizerem quando é, quando estão, quão incertos estão acerca daquilo que estão a dizer. Quão incertos estão? incertos estão acerca daquilo que estão a dizer, não é? Nós, se usarmos o chat GPT e fizermos uma pergunta, ele responde Mas não, faz, não fazemos ideia Também nenhuma diz muita Também diz muita asneira e, não, e nós não sabemos quando é que está a dizer asneira Quando é que não está a dizer asneira. Era bom que esse tipo de método tivesse a capacidade de dizer Bom, eu não sei bem, é capaz de ser uma destas coisas E dar-nos três ou quatro hipóteses E mostrar que de certa forma está incerto hum. Como fazem as pessoas, não é? As pessoas, o, eu, o chat GPT nunca diz não sei Nunca Sim. Diz sempre qualquer coisa, não é? E esse excesso é um de confiança é, é, é muito. é muito nunca diz não só. passo que uma pessoa, por vezes, diz bem: eu não tenho certeza, pode ser isto, pode ser aquilo, é. não, tenho, não sei bem, estou incerto. Portanto, este, é que estas técnicas possam uh, vir a ser dotadas e vir a, e vir a, a funcionar de, de alguma forma com esta capacidade de exprimir incerteza e dizer quão incertas estão, é, um, é, um, é uma direção extremamente importante e, e que me interessa particularmente.
1: hoje é, com um grande prazer e, e alegria que vejo que têm projetos. E que esta área vai continuar a estar Dentro das vossas preocupações E dentro da vossa carreira E dentro da vossa capacidade que é grande e Muito obrigado pela vossa participação
0: Neste Uma podcast coisa. Muito obrigado. obrigado A próxima vaga é um podcast original De Francisco Pinto Balsemão Com consultoria de Arlindo Oliveira a sonoplastia de João Luís Amorim e a capa de Mário Henriques. Edição vídeo de Ana Salomé Rita. Produção de João São Marcos e apoio de Inês Marcelo. Coordenação de Joana Beleza. Direção de João Vieira Pereira. Hyundai não nos limitamos a antecipar a próxima vaga. Vamos mais longe e utilizamos a tecnologia para dar às pessoas o poder de mudar o mundo. Descubra a nossa visão de progresso pela humanidade em apróximavaga.yundai.pt Hyundai. O poder de mudar o mundo.